0: Bem-vindos, senhoras e senhores, bem-vindos ao Freak Show da Política Britânica. 45p tax cut,
1: gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. 2-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. And her supposed best friend,
0: the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. Então, por que ela ainda está aqui? Sr. eu tenho sido muito que estou e que eu tenho feito erros. É, cometeu de facto aqui alguns erros. Coisa pouca, deixou a Libra à beira do abismo, os mercados ficaram em pânico, o mundo perplexo e tudo isto em apenas 45 dias. Imaginem do que esta mulher seria capaz de em três ou quatro meses. Até porque ela não é daquelas pessoas que desistem, das que deitam a toalha ao chão. Não, ela não se fica sem dar luta. Given situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Declarações que envelhecem mal. Acontece a todos, a todos e às alfaces que aguentam quase tanto tempo no nosso frigorífico como Liz Truss aguentou como Primeira-Ministra. Roda o palco e o Partido Conservador lá anda à procura de um Dom Sebastião que o salve. É mais ou menos como a direita portuguesa. Marcelo precisava de um Fediver para desviar as atenções do tiro no pé que deu a semana passada. Viu o Passo Escolha à frente e nem pensou duas vezes. Senhora, sempre primeira ministro Pedro Passos Coelho. Sendo tão novo, o país pode esperar, deve esperar, muito ainda do seu contributo no futuro. Não tenho dúvidas. Está no ar o Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e esta semana excepcionalmente trouxe... O Sérgio Sousa Pinto e o Sebastião Bugalho, muito bem-vindos. Vamos começar pelo tema que marcou não apenas a atualidade nacional, mas a atualidade europeia, mundial, diria mesmo, que tem a ver com esta incrível situação política. Vou começar por ti, Sebastião, esta semana, só para te preparar. Esta incrível situação política no Reino Unido, depois do Partygate de Boris Johnson que levou à queda do ex-primeiro-ministro britânico. Temos uma primeira-ministra que é um... Vou-lhe chamar um fetiche teu, já há algum tempo. Sim,
2: eu estou a dizer que ela é um desastre, de... Desde antes dela um ela ser um Não, ela já era um desastre,
0: só. nós, não nós um desastre, só não, não
2: sabíamos. Exatamente. Não era um desastre em funções. Por assim dizer.
0: Não era um desastre em funções. Temos Liz Truss, que aguentou 45 dias como primeira-ministra, Uh, e agora todo um novo processo para encontrar um novo Primeiro-Ministro britânico. O que te pergunto é uh, como é que uh, o Reino Unido consegue sobreviver a mais este processo uh, sem ir
2: a eleições? Eu acho que tem que ir a eleições. E, Mas, e, aliás, acho que o regresso de Boris Johnson... Depende do Partido Conservador ir a eleições, não é? Depende do Partido Conservador e, em particular, dos deputados conservadores. Eu estou convicto que, se o regresso de Boris Johnson se concretizar... Teremos eleições gerais muito mais cedo do que com qualquer outro candidato a líder e a futuro primeiro-ministro, por uma razão simples, as posições dos vários deputados, da maioria que até foi o próprio Boris Johnson a conquistar, daqueles que já são públicos, uns apoiam, não é verdade, mas outros dizem que passam a deputados independentes, outros dizem que passam a deputados trabalhistas e outros dizem mesmo que vão para casa e que resignam ao mandato. Portanto, a maioria que suporta o governo desapareceria se uhum. Boris voltasse. Portanto, aí nesse cenário teríamos eleições. E eu acho que já não há qualquer tipo de legitimidade britânica. E de br tu achas que, que Boris vai resistir à tentação? Eu acho que ele vai ser candidato, já tem apoiantes, inclusivamente membros do governo de Liz Truss que está em funções, apesar de estar de missionária. Uh, já, já declararam apoio. Jacob, Jacob rees -Mock, que é, é Ministro do Comércio, uh, já, já declarou apoio ao regresso de Boris Johnson. Já, já há várias posições públicas nesse sentido. E, e é verdade que nada disto é surpreendente. É, aliás, muito interessante acompanhar... Eu sei que ela é uma figura muito controversa, mas faço este desafio à mesa e aos nossos telespectadores de irem ler as entradas no blog do controverso Dominic Cummings no verão, em que ele dizia, mais vale apoiar a bomba humana, que é como ele chamava a senhora Truss, que ele conheceu-a bem, como chefe de gabinete em Downing Street, ela era secretária de Estado de Educação na altura, uhum. antes de ser ministra dos negócios dos estrangeiros, e ele dizia, Boris Johnson está a apoiar, a apoiar a senhora Truss para lhe suceder porque sabe que a seguir pode voltar muito rapidamente. E ele escreve isto em julho. Portanto, nada disto é surpreendente. O que é surpreendente é que o partido, mais antigo do mundo e com mais sucesso político na história da democracia europeia, deixe que isto aconteça. As consequências destes 45 dias, quer dizer, o unionismo, que é a grande bandeira do Partido Conservador, está em causa. O Reino Unido está em causa. Sim. Uh, a gestão económica, a boa gestão económica, que era um, uma prorrogativa do Partido Conservador, foi completamente posta em causa. Quer dizer, estes senhores estão à beira de ter menos, 20, menos de 20% em eleições. É um desastre. E nesse cenário tu ainda assim achas que Boris Johnson
0: se, quer dizer que não é pode, pode ter muitos defeitos, mas, mas há de estar a fazer os seus cálculos políticos. Uh, uh, Pode mesmo assim querer voltar para depois poder
2: ser humilhado em eleição. Ele está a fazer a contagem de ver se tem sem apoios de deputados, que Diz é cota para Mínio. ser
0: Primeiro-Ministro, mas Sim. se tu achas que a seguir não há outra possibilidade, não seja haver
2: eleições antecipadas. Certo. Acho que ele vai, acho que ele vai querer. Acho que também há uma leitura do Partido Conservador que, que é achar que o Boris Johnson, com o talento comunicacional que tem. Pode sobreviver àquela natribulado que teve antes de sair, que foi há muito pouco tempo, o escândalo do modo que lidou com os abusos. O escândalo do modo com os abusos sexuais, o inquérito parlamentar que ainda está a decorrer em relação ao, ao ex-primeiro-ministro, e o Partido Conservador, ou parte dele, pode achar que o talento para a comunicação que Boris Johnson tem pode salvá-los de uma humilhação completa. Não da derrota, mas da humilhação completa. A questão é que, se Boris for líder, eu acho que o partido quebra ao meio. Uhum. Estou mesmo convencido disso. Sérgio,
0: eu não resisto a lançar a pergunta, não é de forma provocadora, mas, mas, mas talvez seja de forma provocadora. A política portuguesa ao pé da britânica é para meninos. <risos> é, boa noite, Anselmo. Boa noite, Sebastião. Bem, é, realmente,
1: é, quase todas é, políticas, as políticas nacionais, de uma maneira geral, nesta semana, enfim, foram francamente mais inteligíveis e razoáveis e... e e equilibradas do que o espetáculo que, que o Reino Unido tem oferecido. Mas se tu me permitisses, eu gostava de ir ao ponto que me parece para mim o mais importante. E o ponto mais importante é este: de onde é que saiu esta gente? Que
0: gente é esta? Que gente? O Partido Conservador. Ah, do Partido Conservador. O Partido Conservador
1: parece ter-se convertido num alfabeto de egomaníacos, de gente que só, só pensa em si próprio e nas suas aspirações políticas, que tem uma, 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 uma relação voluptuosa e doentia com o poder. Não se interrogam quem são as pessoas mais qualificadas para servir para servir o Reino Unido. Quem são as pessoas melhores, mais bem colocadas e em melhores condições de prestarem um bom serviço ao país? Nada conta. É uma novela de egos. Uma novela de egos que não tem interesse nenhum, porque nem estas pessoas são especialmente palpitantes. Esta senhora Teresa é uma pessoa que não tem qualquer densidade Uh, num partido que se fez eleger com um candidato ao Primeiro-Ministro que foi Boris Johnson, que tinha um programa bom ou mau era o que ele tinha esta senhora sem um mandato popular uh, mas porque as regras constitucionais do Reino Unido consentem dispôs a inverter totalmente a política que vinha seguida para trás, que era a política do senhor Sunak o Sr. Sunak, por sua vez, também tem inspirações pessoais, apunhalou uh, Boris Johnson. Boris Johnson apoiou a Senhora Liz Truss para dificultar a vida ao Sr. Sunak. Agora a Senhora Truss vai cair e Boris Johnson risca-se a ter de competir contra o seu arco que ele próprio escolheu para Ministro das Finanças, Chancellor of the Exchequer, é o Sr. Sunak. Quer dizer, como é que é possível? Quer dizer, uh, nem uma democracia centenária, nem um sistema liberal consolidado, todos nós Respeitamos e admiramos com o inglês, se consegue defender contra este fenómeno que não é só inglês, que é este, quem são estas pessoas, quem são estas pessoas que vêm para a política, quem são estes, estes, estes egos estes egos descontrolados, na é verdade? Uh, estes egocêntricos perigosos, não é? que, cuja sede de poder os leva aos lugares, aos lugares cimeiros e de, e de maior responsabilidade.
0: E no meio disto tudo, nós não deixamos de estar a falar da sexta maior economia do mundo. Uh, e, e com consequências que não não dizem respeito apenas ao, a t, 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 tudo isto que se está passar politicamente no Reino Unido, não deixa de ter consequências na, na economia europeia, na economia mundial, porque, porque enfim... Sim. Um, uma vamos... abundância da Libra e um, uma desconfiança dos mercados em relação ao Reino Unido não é propriamente uma coisa de menos importância, não é?
1: Sim, e vamos já a esse ponto, e tu não me deixarás que me... Esquecer. esquecer. Mas tu Mas, antes tens uma coisa para eu dizer. Eu queria só acabar esta reflexão sobre uh, esta, esta, esta estupefação uh, diante deste, desta gente que ascende aos lugares de responsabilidade na política. Não é um fenómeno só inglês, isto está a acontecer um pouco por toda a parte. Uh, isto é gente que o que, o que eu distingo das demais é uma ambição uh, desproporcionada um desejo de subir pelo pau de cebo, como o, meu, com o meu, the greasing pole, como dizem os ingleses, até ao topo. Pisam-se uns aos outros, não têm o mínimo noção de responsabilidade, de apoiar os mais capazes, os mais aptos, os mais, os mais talentosos, os mais experientes, não. É um combate raivoso de egos em que o interesse geral, o interesse do país, o interesse do partido, não, fica não fica para, para, para ser plano. E como é que esta gente se parece? Geralmente são pessoas razoavelmente fotogénicas tudo aquilo que eles têm de interessante, de pessoal de, de característico de, de, de idiosincrático, é desmantelado é desconstruído pelos spin doctors depois eles são reconstruídos cientificamente pelos spin doctors para obter um máximo de, de apoio e de, de validação
2: através de focus group?
1: através de focus group e de outras, de outras artimanhas técnicas para tentar uh, converter um vazio numa máquina de vencer eleições qual é o propósito de tudo isto? perde-se e depois foi evidentemente um spin doctor que explicou à senhora que devia ir para o plenário em Westminster dizer que She's not nota quitter, é uma fighter, tudo aquilo é endótico, tudo aquilo é, é uma paródia deprimente, não é? Por Porque cima, ela já não é. Ainda cima, Quem é? Ainda cima, a verdade não, é sobre um a situação. Sobre a situação sobre a senhora, Alice Stress, Ela foi primeira-ministra. Não foi eleita, foi escolhida pelos, pelos deputados do Partido Conservador. Ela entrou e ela saiu. Ninguém ficou a saber quem é era um Liz Truss. Ela era um envolcro um vazio condicionado pelos spin doctors. A única coisa que sabemos sobre... E agora eu vou passar a responder à tua pergunta. A única coisa que nós sabemos da senhora Alice Stress é que ela era uma advogada dos mercados e, segundo ela, do crescimento na base da de desregulação e das e das e das, uh, uh, de, das diminuições fiscais para, o, para, o, para os mais favorecidos numa política que não tinha nada a ver com o programa que levou Boris Johnson ao poder, o poder. e que deu ao Partido Conservador uma grande maioria. Mas ela sentiu-se uh, com o poder e com a legitimidade para re reinventar
0: radicalmente ela o, -se o programa ungida, do Partido é? Conservador. Eu, eu, agora sou eu a dar a minha opinião. Ela, ela uh, apareceu quase como se tivesse sido ungida por, por um superpoder. Não, eu acho que não é, não, não é ungida,
1: para... é uma figura menor. É uma insignificância que em resultado do, dos combates entre entre figuras do partido com mais densidade não é ela apareceu ali como uma figura transitória para ser liquidada e não precisou de muita ajuda porque ela uh, suicidou-se politicamente com Sim. um programa com um programa totalmente tudo irresponsável tudo parecia quer dizer quer dizer todas as instituições todas as instituições que em princípio apreciariam uma 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 orientação política assente no pensamento mágico económico não é uh, do trickle-down economics, que isto e tudo, com uma redução de impostos, uh, o, o, a riqueza é emergir, é emergir do nada, porque os impostos em si mesmos, eles não são bons nem maus, os impostos são necessários, e os impostos têm um ponto ótimo, há um ponto ótimo da carga fiscal. Esta senhora ignorou isso os mercados tiveram a clara percepção de que estarão políticas irresponsáveis que não eram sustentáveis. Ou seja, a senhora ia baixar impostos sem explicar onde é que ela ia cortar na, defesa, na, na despesa. Ela é não isso. queria cortar na despesa. É, tudo. É, tudo. Ela queria ser financiada pelos mercados e os mercados tinham que aderir ao pensamento mágico. Só que os mercados, ao contrário da senhora Truss, vivem com os pés a da realidade e os mercados perceberam que este programa e este nível de endividamento sem a coragem política para grandes uh, reformas na... na, na na economia inglesa, Este
0: programa nunca seria, nunca se pagaria a si próprio. Tu achas que ela tu, tu és daqueles que achas que, que ela é, achou-se uma nova Margaret Thatcher da mas da, mas, mas
1: eu não sei se era ela, provavelmente era o Spin -doctor, que disseram, a senhora agora tem aqui uma marginal oportunidade, a senhora é uma insignificância, mas a senhora vai conseguir meter o pé na porta e sem nenhuma razão aparente ou cognoscível, alçou-se ao poder. E a senhora agora tem uma oportunidade de marcar a diferença. E ela imaginou que com o seu Ministro das Finanças ia introduzir uma ruptura política no, no, no Reino Unido que, radical, radical. E depois também, de falar sobre isto, já estou aqui se calhar a exorbitar, o Sebastião também quer falar. Eu sim, gostava de falar um bocadinho sobre o Partido Conservador Inglês.
0: Não, não, sim, mas já lá vamos. Eu, eu até gostava de fazer aqui uma uma pequena ponta em relação àquilo que são os programas políticos dos, dos partidos portugueses em relação... Ao programa económico. Ah, isso é interessante porque há mais a gente Mas, trás, é, mas eu, eu já vi tudo, Armas mas já vi desde política. comparações ao à Iniciativa Liberal, a comparações a, a outros partidos. Mas, Sebastião, perguntava-te um bocadinho também na, na, nesta lógica do programa económico com que o Liz apareceu, uh, que acabou por destruir o seu próprio. Quer dizer, primeiro atirou o Ministro das Finanças para, 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 para baixo do, auto -carro. do autocarro do comboio, under como quisermos. Uh, no, no caso do Reino Unido, faz mais sentido andar da base. Uh, e a seguir acabou ela própria. Por, por ter que... Sim, que se e, e o senhor Quartem,
2: tem, cara. muito ironicamente, cinco dias depois de sair do governo, onde era a segunda figura do governo, votou contra o próprio governo na votação do início da... Semana. Mas a minha pergunta, que faz a ponto um
0: bocadinho para, para a segunda parte desta conversa, é exatamente essa, que é... é que programa é
2: este? É liberal... É conservador. É, que programa, é, que é um programa delírio, apoio... é um programa distópico. Quer dizer, que nós temos que perceber, pegando um bocadinho na, na metáfora, metáfora não, é mas infelizmente foi a realidade que o, que o Sérgio Souza Pinto usava aqui do Spin Doctor. Quer dizer, é preciso também dizer que o Spin Doctor era muito incompetente. Porque dizer, a direita anglo-saxónica, a chamada direita neoliberal, se quisermos uhum. usar esse termo, é, basta ouvir os discursos do Partido Republicano ou do Partido Conservador Tacheriano. quer dizer, essa direita é ferozmente contra o aumento da dívida pública. E o, e e o mini-orçamento da Sra. Truss era baseado, era a grande alavancagem da proposta económica da Sra. Truss era o aumento dessa dívida, ela queria endividar o, endividar o Estado. Portanto, nesse, desse ponto de vista, não se pode catalogar ou rotular a senhora trouxe, do ponto de vista ideológico, como sendo uma da direita libertária ou liberal. Não, é, é, quer dizer, primeiro há um problema de competência, a senhora era incompetente, e há um problema de falta de adesão à realidade. Uhum. Queria que sempre haver, porque, porque o programa eleitoral de 2019... Oh, Sebastião. Obviamente, deixa-me só, deixa só falar mais do que 30 segundos, por favor. Hum. Mas a direita... o progra o, o, a o programa de 2019, obviamente, que ia ter dificuldades em responder à, à realidade de 2022. Quer dizer, o programa do PS de janeiro deste ano, teve dificuldades em responder este tempo, portanto, nem imaginemos o programa dos conservadores de 2019. Agora, o, o spin Doctor de facto era bastante incompetente, até a frase de I'm a fighter, not a quitter, quer dizer, é uma frase que pré enuncia a queda, porque em 2010 o secretário de Estado, Gordon Brown, usou justamente essa frase na Câmara dos Comuns e, e quatro dias depois estava, estava, estava a admitir-se. Portanto, a incompetência era geral. E eu, em, relação aos mercados, eu gostava, em relação aos mercados, em relação a outra nota, precisava dizer uma coisa, que é, vamos ver qual é, que é a reação dos mercados ao Sr. Johnson. Porque o regresso de Boris Johnson também não é exatamente abonatório da credibilidade internacional do Reino Unido. Para já, a reação aos mercados de, à saída... Da saída da da é maravilhosa. Foi, foi Mas vamos ver qual é que é a reação. Foi, tudo respirou de vamos ali, ver se bom. o Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, aceita ficar. Sim. Eu gostava só, deixe-me só balançar isto para o debate, porque o Sérgio vai falar do Partido Conservador, e eu acho que esta nota é interessante. Nós estamos a assistir à última página da história do sistema político britânico como conhecíamos. Porque o Partido Trabalhista, com a maioria que vai conseguir, vai implementar reformas constitucionais muito transformadoras. O sistema partidário e político como nós o conhecemos no Reino Unido vai acabar. Basta ver as propostas do Sr. Starmer, o coordenador da reforma constitucional é o Gordon Brown, ex Primeiro-Ministro, que quer mudar de ciclos uninominais para um sistema mais próximo, por exemplo, com o português, mais proporcional. Uhum. O sistema político britânico vai ser transformado no próximo ano. Sérgio, tu querias Sim, acrescentar queria uma coisa usar usar aqui ao que
1: oh, o Sebastião estava a dizer. A senhora, o Sebastião disse que ela nem era, era incompetente, ela não era liberal, ela era incompetente. E eu permito-me discordar. Eu concordo com a parte em que ela era incompetente, mas ela era também liberal. O problema dela não era ser liberal, ela era uma, uma liberal doutrinária, ou seja, ela não tinha atenção as realidades. Ela estava a lidar com os mercados e os mercados não se podem permitir ignorar as realidades. E a economia inglesa de hoje não é a economia de há 50 anos. Hoje em dia a Inglaterra, o Reino Unido, em linha com as demais economias avançadas, é uma economia que está muito endividada. Se se for endividar acima dos níveis que já, que já atingiu, isto cria problemas de sustentabilidade que não se punham em 1980. E, portanto, os mercados, que são uma entidade muito realista, porque estão a lidar com, com o dinheiro dos investidores, que desconfiaram de uma política económica desligada das circunstâncias de redares do seu tempo. Aqui em Portugal têm-se feito críticas à Iniciativa Liberal, dizendo que a, que a senhora Trássia é uma espécie de iniciativa liberal. seria concordo. De... Não, eu, 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 vamos lá ver. Há partes em que concordo e há outras em que não concordo. A Iniciativa Liberal, que sabe que está a tratar com um país em que nós estamos muito acima, em termos de carga fiscal, estamos muito acima do que seria o nosso ótimo fiscal, ou seja, nós temos uma carga fiscal que é desproporcionada. A Liberal, manhosamente, habilidosamente, achou que propor uma flat tax de 15% era a forma de apelar àqueles setores da classe média que já não aguentam mais impostos, não é? E, portanto, essa foi a sua, a sua, a sua, a sua linha uh, política. Mas nós temos, efetivamente, em Portugal, uma carga de tributação excessiva. Estar a comparar as alterações que a nossa situação
0: exige e as políticas da senhora Trust,
1: em si mesmo, também não faz sentido nenhum. Portanto, também...
0: não assinas por baixo aqueles que eh, vieram a público dizer que o que Liz trouxe estava a fazer em Inglaterra, ou a tentar, era um bocadinho aquilo que o Iniciativa Liberal quereria fazer em
1: Portugal. Não, a gente, liberal é que se meteu neste, nesta camisa sete varas com as suas propostas demagógicas, como sejam uma flat tax de 15%, a solução não é essa, nós precisamos de um grande alívio fiscal. Agora, dizer que Portugal, que aqueles que em Portugal defendem o alívio fiscal, são discípulos da senhora, senhora Teresa. quer dizer, dizer isso deixa mais estúpidas às pessoas, deixa é mais estúpidas. Você é o malface.
2: impostos, vou ser um é uma É uma
1: coisa... O problema do liberalismo do doutrinário, o, o liberalismo do doutrinário, que acredita nas, na, na, no pensamento mágico uh, de que libertando as, as forças do mercado, independentemente de um conjunto de equilíbrios que são o fundamento da nossa vida em sociedade e do grande consenso político uhum. que faz com que aceitemos o nosso modelo económico, político, o nosso contrato social. Quer dizer, isto é uma aquilo é uma espécie de culto. É um culto, não é? Com os seus seguidores, com as suas com os seus ritos. Uh, mas os mercados não. Os mercados vivem com os pés no chão e têm que ponderar as realidades. E pós mercados é evidente que um país com um nível de endividamento do Reino Unido, se agora se fosse endividar mais, à espera que ocorresse um milagre económico que eles tinham, que eles tinham visto nas estrelas, isto era arriscado demais. O que, é que, o que é que os mercados começaram a fazer? Há várias incertezas, mas há uma certeza. Que é os títulos da dívida ingleses vão cair por aí abaixo. E toda a gente começou a ver-se ver livre de títulos Desculpa, que prometiam desvalorizar. Isso transformou-se numa profecia que se autorrealiza. Auto Quanto mais vende,
0: é mais desvaloriza. Pergunta rápida para a resposta rápida. Uh, o regresso de Boris Johnson, o que é que pode significar?
1: Quer Boris Johnson eh, elegeu esta senhora eh, por razões cínicas. Na verdade, Boris Johnson para mim é apenas... É um personagem que tem mais graça do que os outros, porque é um tipo colorido, com personalidade, vê-se que claramente os spin doctors fizeram alguma coisa dele e não conseguiram fazer nada, porque Boris Johnson é Boris Johnson, pelo menos não é um político de plástico, não é? Esta senhora é um mistério. Eu não sei o que é que está por trás daquela, daquela senhora, o que é que ela representa, vale, significa, acredita, nada. porque ela não tem... É, uma, é evidentemente uma senhora sem convicções, é uma senhora que chega ao poder para aplicar um programa que não tem nada a ver com o programa que levou o Partido Conservador ao, ao poder, poder, sendo que é o Partido Conservador que a leva ela ao poder, ela faz uma inversão de 180 graus na política económica, vai buscar um Chancellor of the exchequer que é um amigo pessoal dela, com aquela, ela vive num estado de irmandade doutrinária com o fulano, sacrificou, inverte a política. Isto é uma senhora que não tem convicções. Quando uma pessoa tem convicções e as suas convicções são derrotadas, seja pela realidade, seja pelos adversários, seja pelas coisas hoje políticas quando as suas convicções não têm ponta para onde se lhe pega ou quando ela acha que estou certa mas não tenho condições para cumprir aquilo que para mim é o desejável para o Reino Unido não sou digna sai não esta ficou presa pelas unhas pelas unhas ao, ao poder sim não Porque muito isto tempo é, enfim.
0: É um... mas Boris Johnson Boris Johnson eh, tem alguma chance então entender de recuperar eh, o, o, ou seja de, de conseguir manter o poder do Partido Conservador ou como dizia o Sebastião com ou sem Boris Johnson vai ter que haver eleições antecipadas em inglês. Ah, o que, o que eu disse não, quer é dizer, se que, o Partido Conservador o disse, com inglês...
2: Boris agia eleições mais cedo. Super... eleições mais cedo. Super... Ele significa eleições mais cedo.
0: Não, não. Desculpa, ele... eu estou se o, partido,
1: se o Partido Conservador inglês fosse um partido patriótico... convocava eleições. A eleições. É. eleições. Porque, já, não sabendo, há, porque, não há porque há já está ver. em causa o sistema político. Está em causa o sistema político. O Partido Conservador já não tem credibilidade para encontrar em si mesmo soluções que resolvam a situação em que mergulharam o país, o Parlamento, as instituições e a economia inglesa, britânica, uh -huh. e portanto se fosse um partido patriótico era o que fazia. Mas não vai fazer, porque se convocasse eleições agora Sabia teríamos que... uma razia nos Estados conservadores. E os Estados conservadores acho que já não têm a menor esperança de vencer as próximas eleições, mas precisam de uma liderança digna que os ajude a restaurar um bocadinho E essa liderança é Boris Johnson? Eu sei lá se é Boris Johnson. Eu realmente, eu não sei se é Boris Johnson. Como é que o hei se é Boris Eu acho que não, mas, mas nós temos que olhar, não é? Quer dizer, nós temos que olhar para as pessoas que lá estão. Para, para, as, para as figuras que vão emergindo. Alguém vê uma, uma figura que verdadeiramente possa levar o, o aceso, o facho do conservadorismo Isso é que acontece ao fim de 12
2: anos no poder. portanto. Não, há faz, é porque,
1: não Não é assim. Há partidos que tiveram 12 anos no poder e não se suicidaram como se fossem sim, cachalotes, não é verdade? Estes senhores, senhores é... suicidaram se suicidaram a economia do Reino Unido. Porque aqui há, há forças que estão a esta, esta senhora...
0: um aos É verdade, é verdade. É verdade
1: o um que não é justo. Mas, <risos> a, verdade, mas a verdade é que esta, esta senhora Penny Mordaunt que agora apareceu, apareceu para quê? Ela apareceu ou uma. Ou é mais um ego desenfriado é um partido hoje em dia que parece uma coligação de egos desvairados ou então ela, presta ela está a prestar um serviço a um dos outros candidatos. Ela avança para Totalmente diminuir, o, para diminuir
0: o apoio a alguém. Muito bem, meus senhores, temos que avançar então, quer,
2: não, te falar, consegues
0: queria. dizer em 30 segundos? queria responder a alguma das perguntas. Ah, qual, Essa, qual delas? Pois, uh... Queres que eu te faça uma pergunta? Mas não, não, eu, então, que... eu faço uma
2: pergunta. não Acho que o paralelismo que tem sido feito, usar o sistema político britânico como arma de arremesso em Portugal também concordo, não faz sentido ah, o tema da, da não faz sentido desculpa, nenhum quem inaugurou essa prática em Portugal foi o primeiro-ministro e pela Assembleia da República, como Sim. nos recordamos todos agora, nós te... há uma coisa que nos separa da sociedade política britânica a léguas é a nossa enorme moderação em comparação com aquilo que se passa no Reino Unido. Em Portugal o rolo compressor da imprensa tabloide nunca faria aquilo que foi feito à senhora Truss hum. merecendo ela ou não foi absolutamente destratada, como se não fosse um ser humano. Em Portugal, um ministro da administração interna ser judeu, que foi o que aconteceu esta semana, porque uhum. houve uma demissão no governo britânico, ser judeu não tinha provocado reações antissemitas, como, por exemplo, acusarem o governo de ser globalista. E isso aconteceu na imprensa britânica. Portanto, uma, aquilo, uma das coisas que me preocupa em relação à democracia inglesa e ao o seu posicionamento no mundo, e a nossa relação até enquanto mais antigo aliado, é enorme radicalização em todos os setores. Isto não é um problema só Mas da parte não que que é agora desculpa, desculpa o comentário à parte. Isto não, isto é, tu achas que é um eu tema... Acho chega, eu acho que chegámos a um ponto em que isso põe em causa a governabilidade do país. Não, oh, oh, posso, posso comentar isto?
1: O, Não, os ingleses, sim, mas... o Partido Conservador Inglês é, uma, é, um, é um partido muito complexo. E o Partido Conservador Inglês é composto por, pelos, pelos conservadores de pós-guerra, na verdade, que eram chamados os One Nation Tories, ou seja conservadores de uma só nação. Uma só nação era a ideia de que os conservadores já não eram um partido de classe, já não eram os terratenentes do passado, já não eram o grande, o grande negócio. Eram partidos, aliás, de orientação keynesiana. Eram partidos que tinham em consideração os impactos sociais, uma certa, um certo nível de igualdade e não sei o quê. Quer dizer, as diferenças dos partidos conservadores, os partidos trabalhistas no pós-guerra, os partidos trabalhistas foram os partidos da engenharia social, da construção de um Estado Novo. Mas nunca os conservadores, quando chegavam ao poder, demoliam a obra de progresso social dos partidos trabalhistas. E esses trabalhistas da altura entraram em crise e desapareceram. Passaram num período, a senhora Thatcher eram depressivamente perceptível, chamados wet Tories, os Tories molhados, seja, os fracos, os hesitantes os que não são capazes de levar o nosso programa às últimas consequências. E apareceu uma linha radical. Bem, é daí que nada... O problema desta gente é que... Esta senhora, esta senhora, o partido, o partido Conservador inglês, que era o partido do pequeno comércio, dos pequenos empresários, do logista, que é, aliás, o, o ecossistema social onde emergiu a senhora Thatcher. Hum. Quer dizer, hoje o Partido Conservador não é isto. Hoje em dia é um partido que foi tomado a salto pelos ricos, pelos, pelo, 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 pela, pela gente da, da, da City de Londres, das praças financeiras, das multinacionais, do grande dinheiro, dos grandes interesses, dos mercados financeiros. Em relação ao... Hoje o povo inglês olha para esta gente e para as suas prioridades, não é? E é, não... e é perfeitamente compreensível, é uma espécie de destruição do contrato social. Esta gente Sim. investe num pensamento mágico que tem uma baixa, que é o contrato social inglês, e por isso é que o Partido Trabalhista está a 20
0: pontos e uma nas ondas. Muito bem, meus senhores, vamos mesmo ter que avançar e vamos para o quem vota desta semana. Sebastião, tu votavas em Pedro Passos Coelho para Presidente da República? Dó... Só para ir assim, de, de não, chancas. De
2: olhos é, é, não Não, até ia para a rua, servir copos de água, se fosse preciso. Para Presidente da República? Não para o que ele quisesse, quer dizer. Talvez ao fim de sete anos de fantasia nacional, o regresso da dignidade era uma boa ideia para o sistema político português. Aliás, voltando para Passos Coelho ou não voltando, haja ou não haja regresso de Pedro Passos Coelho, para mim, não deixa de ser um enorme elogio que todos da esquerda à direita fazemos o ex-primeiro-ministro de Portugal... Da esquerda à direita? Não, não, porque o facto de estarmos todos a falar sobre ele, que é o regresso da realidade, confunde-se com o regresso de Pedro Passos Coelho. Porque ele foi o, o, o último político português que teve a coragem de falar sobre a realidade aos portugueses. Não os tratar como se fossem burros, não os tratar como se fossem crianças. Dizer a verdade. Podia ser uma verdade dura, podia ter sido, podia ter sido dita com mais generosidade, com outro talento comunicacional, para aqueles que eles gostem disso, mas disse a verdade. Portanto, sim, votava em Pedro Passo Escolho, de olhos fechados, para o que eu quisesse.
0: Este. Ok, é a pergunta feita. Desta, diz, 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 certo. Era isto é que... um debate, isto é um debate. E eu posso, posso, posso interromper. Posso, aqui,
1: posso invadir a moção do. Pode. O, dizer, isto okay, é uma moção, não, não. mas sim. Então mas faço tá, só tá. dizer que
2: votava a favor. Uh,
1: não, eu, 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 nós temos uma situação insólita no nosso país, que é. Nós temos um novo eu livro de parte
2: de levantar
0: o braço. <risos> também é que, votas.
1: Como é que eu hei de o meu desejo de intervir? O. Pedro Passos Coelho, já o disse isto não sei quantas vezes aqui em outras ocasiões é o líder de facto da, da direita. direita em Portugal é a pessoa que a direita respeita é a pessoa que a direita considera e é a pessoa que a direita deseja não quer dizer que ele não tenha os seus antigos corpos e muita gente que não se esqueça do que passou nos anos em que ele comandou os destinos do país à frente do e Governo. E tu não Mas as coisas... Eu, eu, eu tenho uma memória muito vívida do que foram esses anos. Mas a verdade é que é, é o líder da direita. Não deixa de ser insólito que o Presidente da República, que notoriamente não é o líder da direita, tenha lançado uma espécie de toalha branca e apelou apelou, foi buscar o tema Pedro Passos Coelho, que era um tema que, está, que estava fora da agenda política. Em desespero
0: de causa vai buscar. Mas estava lá na plateia?
1: Porque isto é a velha doutrina, isto é a velha doutrina do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é convém lembrar, é o inventor do conceito do facto político em Portugal. Não é? E o presidente da República, o grande doutrinário do facto político, criou um facto político. E com isto pretende o quê? Pretende ultrapassar e deixar para trás o mais expressamente possível... todas as horríveis. Todas as atrapalhadas da semana horríveis das... De, de, que, que, o, o, a problema é que, Mas, o problema diz. é que para
2: a cortina de fumo Talvez tenha sido demasiado evidente Porque normalmente, quer dizer, esse tipo de táticas Resulta quando ninguém percebe Neste caso todos percebemos E tanto é? quanto o expressa
0: por um Passos escolha não terá apreciado muito A gracinha de Marcelo Rebelo de Sousa pois,
2: eu, eu entendo isso porque, repara nós eu, eu, Podemos interpretar a situação que é Há, dois, há três leituras A primeira, que é que, próxima da verdade Que é isto foi uma cortina de fumo Para a semana horrível de Marcelo, é verdade a segunda, que também é verdadeira, é que o Presidente da República há muito que fala, no seu núcleo político e de próximos, do nome de Pedro Passos Coelho, para lhe suceder, ou até como alternativa para o PSD. Essas, essas conversas não públicas têm... Desculpa, por... para evitar Gouveia é Mel... Desta... Era, era aí que eu queria chegar. Desculpa. Antes, era aí que eu queria chegar, mas mesmo antes, de, mesmo antes do Almirante ter vida e de haver pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa sempre cultivou... Pedro Passos Coelho como uma figura a considerar em conversas não públicas. Isto é factual, qualquer pessoa poderá confirmar isso que faça parte desse núcleo. Agora, também é verdade que o Presidente pode olhar para Pedro Passos Coelho como o único antídoto para aquilo que o Presidente mais receia, que é depois da presidência dos afetos suceder num um Presidente militar, coisa que, no meu entender, seria mal para o legado do Presidente Marcelo Rebelo de, uhum. de Sousa. Agora, terceira leitura para terminar. Só alguém, e este é um risco grande destas intervenções do Presidente Marcelo, só alguém que queira sabotar alguém... É que fala da candidatura dessa pessoa quatro anos antes da eleição. Eu acho que não é um caso de sabotagem. É de eu indiferença. corre o risco. É de indiferença eu agora total. Agora fica bralhado com o Sebastião. Portanto, tu achas que Marcelo. Eu acho que há várias interpretações possíveis. Acha... Ah,
0: ok. Como não se percebe muito. De repente eu achei que tu estavas a dizer Marcelo quer que seja passo com mas acabou não, não, a Não, eu acho total. que
2: sinceramente eu não sei o que é que o Marcelo quer, eu acho que ninguém sabe o que é que Marcelo quer, porque ele há de querer várias coisas diferentes todos os dias. O que é que Marcelo quer? Então, se
1: nós vivemos numa época que se assemelha aos tempos de Luís XV, e Luís XV dizia: <risos> depois de mim, o dilúvio. É a maior parte dos políticos têm esta mentalidade, que é, as coisas não estão a correr bem, as coisas não estão a ir para melhor. Marcelo fez esta intervenção, não estava a pensar no futuro do país nem no futuro de paz nem no futuro da direita só estava a pensar nele próprio o portanto é assim, não vale a pena estar a perder mais latim com tão ruim de fundo. Isto não tem nada a ver com, com o futuro do país. Isto tem a ver com um expediente semanal para se ver livre dos temas embaraçosos da semana anterior. Evidentemente que Pedro Passos Coelho, que é alguém que, gerve, que gere com grande parcimónia a palavra. Fala pouco, acha que o silêncio tem um valor intrínseco. Quer dizer, qual é a relação de Pedro Passos Coelho com Marcelo Rebelo Sousa? Estão praticamente só, nos só, antípodas. Só Estão nos antípodas. Portanto, o Pedro Passos Coelho provavelmente, não faço ideia, não gostou de ser instrumentalizado para
0: para libertar o Presidente dos Embaraços da Semana Transata. Acho que é compreensível esse sentimento. E, e, já agora para terminar este assunto, algum de vocês faz a leitura de que Marcel fez isso também como resposta à defesa acérrima que António Costa fez de Marcel na, na Semana Horrível isso de Marcel?
1: Sérgio? Bem, é que do, eu, a, eu, acho, eu, acho, eu acho que a intervenção do Primeiro-Ministro foi é bizarra e contraproducente. E, portanto, imagino que uma das prioridades do, primeiro, do, do Presidente da República tenha sido ver-se livre daquele endosso, fugir daquilo. Como é evidente.
2: Gostiel, concordas? Eu, honestamente, já não sei o que é que o Presidente quer ou, ou deixa de crer. Uh, preocupa-me, sinceramente, preocupa-me. Acho que o Governo está totalmente impreparado. Não só deixou o Estado impreparado para a crise, como o próprio Governo está impreparado para lidar com ela, mas preocupa-me, olhando à volta para as instituições todas, o Parlamento, o Governo, a Presidência da República, quem é que está firme para lidar com a crise? Quem é que, para quem é que os portugueses vão olhar com credibilidade para escutar uma palavra, seja amiga, seja de aviso, durante a crise quem é? Para quem? quem? Para quem? Portanto, não, a mim não me admira nada que se pense e olhe para, para escolhas, foi o papel de passo escolho, porque foi o último que teve esse papel. Muito bem, vamos às moções desta semana. E começamos por Sebastião Bugalho, que tem uma moção de censura. Para... Eu não sei se é uma moção de censura, porque acho que é unânime e universal, que todos censuramos a pobreza, mas... Queria só chamar a atenção, porque acho que deve ser feito, para a, para a soma de casos algo perturbadores, de qualquer momento socialmente mais, mais atenta, quer dizer, desde pessoas que fingem que estão doentes para, para, irem, para serem internadas em hospitais e terem acesso a refeições, desde o caso que foi Machete manchete no, no, no Expresso este fim de semana. Sim. Quer dizer, há uma soma de sintomas muito negros já em 2022 que me preocupam muito em relação àquilo que vem aí, eu, aquele caso da greve de fome do agricultor Luís uhum. Dias, não vou pronunciar aqui sobre a crise do Custado, ainda bem que já há comunicação e, se Deus quiser, irá a Bom Porto. Mas nós temos que ter uma coisa em mente. É que, em 2023, haverão dezenas de Luís Dias em Portugal. Haverão dezenas de pessoas aflitas, sem saber o que fazer da sua vida, sem ter condições para manter os seus negócios, sem, sem ter condições para se sustentarem. Quer dizer, não, nunca, nunca é cedo demais... Para chamar a atenção para isso. Não vou fazer aqui política com a pobreza, mas quer dizer, andamos todos aqui a jogar ao ping-pong com a Sra. Trança, a ver quem é que é mais parecido com a Primeira Ministra de Missionária do Reino Unido. Talvez devêssemos mais era falar sobre estas situações de pobreza que assolam o nosso país hoje em dia.
0: Estás a cenar com a cabeça que sim, concordas? Concordo porque eu não estou em conflito com a realidade. Eu não há
1: nada. Nós temos que ver as coisas como elas são e uh, muitos dos nossos concidadãos estão a viver tempos extremamente difíceis. Eu só me lembro de ver relatos de situações desta natureza durante os anos mais agudos da intervenção da Troika, em que todos nós lembramos destas cenas do supermercado, das pessoas que retiram coisas do saco porque, senão, para final, excede o seu orçamento. Tudo isto, nós vimos isto. Nós
0: já vimos isto, nós sabemos o que é isto. Agora os políticos vão discutir que nome aplicar a esta situação. Se há é austeridade, ou, se é outras, é austeridade ou não. Muito bem, a minha moção esta semana é de censura e é para uma situação caricata que aconteceu no Parlamento, que foi ter que interromper os trabalhos porque Augusto Santos Silva teve que se ausentar e não havia vice-presidente que o representasse e que permitisse prosseguir os trabalhos. Isso resulta, em grande medida, desta insistência por parte de vários partidos em não eleger um vice-presidente do Chega. A moção de censura tem a ver com uma coisa muito simples, tem a ver com uma prática parlamentar antiga e tem sobretudo a ver com, na minha opinião, o facto de ser mais contraproducente esta ideia de que se combate a extrema-direita e se combate o populismo impedindo as regras democráticas de serem cumpridas do que eh, propriamente combatendo as suas ideias ou tendo melhor, melhores ideias do que essas que são apresentadas pelo populismo e daí a minha moção de censura não sei se algum dos uh, posso senhores
2: alguma coisa sobre isso por favor mais é,
0: rapidamente
1: mas, mas rapidamente que isto também não será possível o Chega e a Iniciativa Liberal foram, foram vítimas uh, de, um, de um voto vingativo por, por parte dos seus colegas da Assembleia da República. O PSD uh, o, é incompreensível que a Iniciativa Liberal não tenha um vice-presidente. E não tem um vice-presidente porque o PSD se quis vingar
2: da. Não se percebe se é da Iniciativa Liberal, se é dos eleitores da Iniciativa Liberal. Votaram nesse Mas
1: como é evidente que PS... estão.
2: O P... porque... convém chamar os dois pelos nomes. O PSD, Rui Rio. Foi Rui Rio que tomou essa decisão, foi Rui Rio que influenciou a bancada parlamentar. Portanto, essa ideia caricata e antidemocrática vem de um homem: é Rui Rio. Só para ficar não, eu não estou
1: claro. nada convencido disso, eu acho que foi, uma, foi claro. uma reação vingativa contra um partido que rompia claro. no seu espaço político, mas quer dizer, uma pessoa que tem uma sólida formação democrática está farta de saber que não tem que concordar com as ideias dos, dos deputados dos outros partidos
2: para reconhecer o seu direito democrático e para um lugar no vice presidência da Assembleia. Sr. Presidente, também querias dizer algo... Gostava só de lançar aqui uma advertência, e acho que esse debate vai surgir mais cedo ou mais tarde, surgirá um constitucionalista português que colocará a seguinte questão... Será que o facto da Assembleia não ter os seus órgãos representativos eleitos pode ser justificação para dissolver o Parlamento? Sim ou não? Opa, dissolver? Não. Por um amor de Dissolver? Vamos ver. Vamos ver. Bom. Ah,
0: Ficamos fica com o aviso. O aeroporto também não ia ser em fica com, Fica este aviso. Sustão desta semana, cabe-te a ti, Sérgio, que não tens moção, mas tens uma sugestão.
1: É verdade. Em vez de moção, tenho sugestão. E a minha sugestão, eu acho que é muito... Uh importante, interessante, e tem a ver com uma grande exposição de Jorge Martins em Évora, no Centro de Arte e Cultura da Fundação Agenda Almeida. Jorge Martins é um dos mais importantes artistas portugueses dos últimos 50 anos, é provavelmente o mais significativo artista plástico português vivo, e portanto esta exposição uma exposição sobre desenhos e sobre obras escolhidas pelo autor, vai ter lugar em Évora no próximo mês e eu recomendava vivamente às pessoas ter boa vontade de nos ouvir visitem a exposição em Évora do, do grande artista Jorge Martins
0: muito bem, fica feita a sugestão do Sérgio uh, Sérgio, Sebastião nós temos encont... voltam os dois para a, sema... para a semana, prometem? estamos cá para a semana? Prometido. Uh, nós prometemos então estar aqui na próxima semana, já sabe, se quiser voltar a ver o programa desta semana, basta ir a cnnportugal.pt se quiser ouvir é procurar-nos em podcast nós somos uma ótima companhia de viagem tenha uma excelente semana Let's <laughs>